0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.
1: Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora desta disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Museu e Tempos Pioneiros em Arte e Tecnologia. Nós vamos começar falando sobre os tempos pioneiros de tais relações impactos das obras, reverberações artísticas e curatoriais. Para falar sobre museu e tempos pioneiros em arte e tecnologia, temos um convidado muito especial neste podcast. É o Gilberto Prado, artista e coordenador do grupo Poéticas Digitais. O Gilberto estudou artes e engenharia na Unicamp e obteve doutorado em artes na Universidade Paris 1, Pantheon Sorbonne em 1994. Ele tem realizado e vem participando de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Recebeu o no nono Prêmio Mo Moebis Internacional de Multimídia em Beijing, na China, em 2001. Recebeu também o Prêmio Rumos de 2000, o Prêmio Transmídia em 2002, estes últimos concedidos pelo Itaú Cultural. Ele também recebeu o sexto prêmio Sérgio Mota, de Arte e Tecnologia, em 2006, e também o Rumos Itaú Cultural, 2019 e 2020, entre outros. Publicou os livros Arte Telemática, do Intercâmbio de Imagem, aos Ambientes Virtuais Multiusuários, de 2003, e, com Jorge Laferla, Circuito Arte Alameda, de 2018. O Gilberto Prado trabalha com arte em rede e instalações interativas. Atualmente é professor dos Programas de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade de Morumbi. Gilberto é um grande artista e um grande curador e que eu admiro muito é um prazer, Gilberto nós estarmos aqui para essa conversa
0: Oi Cris, querida prazer enorme de estar aqui junto com você que tá, e todo mundo que está nos ouvindo aí Grande prazer, a gente está falando de telemática, de encontros, olha aí, e a gente está falando cada um no seu canto, cada um na sua casa, o que era Isso. sonho, o que era utopia né, em, em uma época, né, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, agora está se tornando realidade, quer dizer, uma extensão do nosso cotidiano.
1: Exatamente, exatamente. Gilberto, conta para a gente um pouquinho sobre o seu interesse por arte, tecnologia e como foram suas primeiras vivências.
0: Então, eu vou, eu vou começar falando de do, do, do um grupo que se formou em Campinas, lá na própria Unicamp, tinha também o pessoal lá da, lá da ECA USP, entre eles, porque isso já vai dar... Ah, o que vai ser a saída para o meu próprio doutorado também, né? então, embora esse interesse viesse, eu não tinha é, como, eu, eu tinha uma certa dificuldade de todo mundo lá, e todo mundo aqui no Brasil, nessa mesma época, ou grande parte, né, de como fazer junção é, desses do, dessas duas áreas, da, da arte, e da tecnologia. Então, tinha, tinha um grupo que a gente começou fazendo trabalhos com, é, com fax, mesmo algumas experiências com o próprio computador também, que era um grupo onde você tinha o, o Paulo Laurentes, o Arthur Matuk, o Milton sougabi Milton entre outros colegas também, que, e, que, que participamos é, para fazer essas trocas. Né? Então, isso acontece no no final de digamos 89 que é quando a gente conhece a Karen Hulk que vinha fazendo um projeto né que é o que era o paris uh, paris uh, paris resul né que era o um, um, desculpa que era o projeto city Portrait. Né? O Paris ganhou, só foi mais tarde, eu já estou confundido tudo. Era o City ser. Então onde havia essa troca de, de, de imagens de várias cidades que estavam conectadas eh, pelo mundo. Esse trabalho ele foi exposto mais lá na frente, em 1990, na... aí eu já tinha ido para Paris. Então, quando eu entro, quando eu faço esse contato com a Karen né, e com várias outras pessoas, então você tinha o Roy Ascot, o Steve Wilson. Bom, enfim, era um número muito grande de, de assim participantes externos também, né? Mas aí em conversas por acaso com a cara eu falei, eu quero ir embora, eu quero fazer alguma coisa e lá vou eu, é, eu vou, eu, eu vou tornar curta essa história, senão não vai ficar muito aí comprida. Mas a gente tinha essa possibilidade, né? De, de surgiu esse, esse digamos interesse. Aí eu vou lá para a França e começo a fazer. Esse, esse doutorado, e no nosso laboratório, que a gente tinha alguns, alguns aparelhos de fato, estava também a Vera Moná, né, que é artista agora, inclusive, desse ano lá na Bienal de Veneza, que o marido dela dava aula lá também, né? uhum. lá na Paris Parisum Então, era um grupo assim, pequeno, para a gente pensar o que, que era esse laboratório, a gente tinha um, um, um computador que era, sei lá, acho que um. Um, dois, um 286, talvez nem isso, naquela época eu nem lembro o número que ele tinha, e dois aparelhos de fax, que custavam uma verdadeira fortuna, era tudo isso que nós tínhamos lá, no, nesse laboratório de tecnologia da Universidade de Parisul E a gente lá em Campinas, a gente tinha dois aparelhos de fax lá na, lá na Unicamp, em toda a universidade, um que ficava lá no Instituto de Física, outro na reitoria. E é com isso que a gente pedia tipo emprestado para a gente trabalhar essa coisa toda.
1: Maravilha, maravilha. Gilberto, e é interessante também observar que, de forma pioneira, então, já desde o final dos anos 1980, antes mesmo dos usos da internet né, na, na esfera cotidiana, nessa escala que que na verdade a sociedade passou a viver a partir mesmo dos anos 1992, 93, 94, ou seja, antes mesmo disso, o trabalho City Portrait, que você viveu, participou, criou, levantou um debate sobre os impactos da comunicação telemática, né? justamente na, na esfera urbana. Então, é, é, é realmente o lugar do artista como lugar pioneiro, investigativo, trazendo linguagem para territórios né, da ciência, da tecnologia, onde o, os modos de, de atuação intersubjetivos né, ainda não, não estavam estabelecidos. Né?
0: Exatamente, isso é muito legal. E, e por exemplo, quando eu, aí, nesse, nesse final de, de 89, eu vou lá para a França e entrego e integro o grupo, o grupo Art Resur, quer dizer, Arte em Rede, que, que era coordenado pela Karen, pela Karen O'Hourke, né? que foi muito bacana, porque também permitiu, é, digamos, estreitar esse, esse contato com o um grupo lá na França, dizer, eu, 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 eu comecei a fazer parte desse grupo lá, né? e, e, com, e com outros nós e links que estavam sendo estabelecidos. Um pouquinho mais lá para frente, em 1991, vai ter uma, uma, uma exposição que se chama Machine a Comunique, ou seja, Máquinas de Comunicação, lá no Lavillette. Né? e é sobre ela que o que o que o próprio Popper ele vai falar, né? Ele vai descrever um dos meus projetos que é o que é o Connect. Mas o bacana dessa mostra, né? É, do qual a gente tinha a gente participava de de uma, de uma então nela você tinha o Jeff Shaw o Nam o Nam June Pike, o Fred Forrest ou seja, todos esses artistas entre, entre tantos outros que estavam trabalhando, né? Como que poeticamente, como que artisticamente a gente trabalha essa questão dessa conexão global, essa questão dessa, digamos, partilha né, desse mundo que estava sendo conectado de uma forma completamente nova, essa possível, digamos, ubiquidade, todas essas possibilidades que estavam sendo geradas e que estavam sendo aí, aí criadas. Então, essa exposição durou mais de, 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 de nove meses, né? O que foi ótimo, que, quando eu, que foi, foi o momento que eu pude desenvolver os trabalhos lá da minha tese. Foi quando eu, eu pude fazer o MUNI também, que, que lá dentro a gente tinha os nódulos do, uh, lá do, lá do café eletrônico, do Kit Galloway e do Sherry. Kabinovich nessa nesse mesmo momento, porque onde estava esse Lavillette trabalhando isso, a documenta de Cássio também estava mexendo isso, que foi a questão. Então eles levaram esse café é, eletrônico é, 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 do kit da Sherry é, lá para Kassel lá e da mesma le forma levaram a, a Van Gogh TV holandesa também para lá, entre vários outros eventos. Então, foi o um momento em que houve essa olhada para o mundo, né? essa, essa aldeia global, né? como que esse, essa aldeia global estava se formatando, e o que era mais bacana disso tudo, como que os artistas trabalhavam isso. Então, a, que, a questão dessa autonomia para os artistas trabalharem, que eles ah, trabalhavam com sim, era o maior barato, era a maior atenção para a gente fazer isso, sim. E a gente buscava sempre a questão do, do uso desviado de mídias então voltando ao, ao, ao projeto Connect como você sinalou aí né é, a questão dele era como que a gente podia fazer um uso desviado dessas máquinas né como que a gente podia então pro aquele aparelho que que era um simples é, enviar receber como que a gente podia fazer dele um, uma espécie de moto contínuo, né? Aonde você, então, o que eu propus com esse projeto Connect? Então, eu estava tava lá em Paris, o, Educa... o Eduardo aqui lá nos Estados Unidos, o Matuca aqui no Brasil, em algumas dessas trocas. E nós tínhamos que ter dois, dois aparelhos juntos conectados simultaneamente. E quando uma folha de papel saía de um desses aparelhos, ela imediatamente ela era colocada no outro para ser para ser emitida. Né? Então você formava Um grande loop um grande, um, Como se um grande rolo de papel Estivesse circulando Entre esses três locais Então esse momento de passagem Usando elementos que eram basicamente analógicos né, Você consegue Dar uma outra estrutura E trabalhar com a questão do tempo real E do tempo presente ah. Né, que era uma outra questão que vinha aí. Então esses momentos eles são muito bacanas porque o que os artistas eles estão tentando fazer então ali fazendo é o primeiro é o uso desviante é, das máquinas que é uma que é uma coisa que os artistas quando quando trabalham é, com, com com máquinas eles sempre fazem também Não. e outra é, é essa questão de você trabalhar a questão do tempo real e do tempo presente
1: maravilha, maravilha. E, e, e como foi impactante, né, Gilberto, essas experiências entre o final dos anos de 1980 e o final e o início dos anos de 1990, formando realmente um circuito, uma arte em circuito é, de, de arte e arte em circuito de mídia. Então essa realidade já estava posta desde o início, desde, desde a reunião de vocês no, no espaço da pesquisa, no sentido de artistas pesquisadores, no espaço dos grupos de pesquisas organizados né em três continentes, como vocês puderam viver no City Portrait, mas também é, os impactos disso tudo também, naquela que é considerada a Bíblia né da arte eletrônica, no caso, o livro Arte na Era Eletrônica, publicado pelo Frank Popper e lançado em 1993, que legitima já é, é, essas, essas ações e esses trabalhos dentro de uma compreensão da história da arte, da estética né, e da crítica. E que mais que tudo te inclui né, como um dos mais artistas importantes, pioneiros da arte e tecnologia, e te deixa lado a lado com artistas que você já vinha trabalhando, como, por exemplo, o Fred Forrest, o Nanjone Pike, o Roy Ascot. Então, esses impactos são muito interessantes. E, ao mesmo tempo, a gente observar o quanto potentes são esses anos de 1990, já percebendo que, logo adiante, em 2002, por exemplo, aqui em São Paulo, nós fazemos a 25ª Bienal Internacional de São Paulo, e, ou seja, em menos de 10 anos, né, a Bienal é, Internacional de São Paulo me convida como curadora para ser uma curadora disjunta em NetArte e onde o seu trabalho está ali justamente é, colaborando contribuindo para as discussões da 25ª Bienal de São Paulo, justamente em torno de iconografias metropolitanas. Então, é, o Sítio Portré, na verdade, abre né, um horizonte de discussões é, é, sobre a arte, sobre a vida, justamente uhum. não apenas pensando na conexão global, mas nessas cidades globais que passam a existir, com a, a arte telemática, né? E já no horizonte em 2002, que já tínhamos a, a internet no horizonte das nossas ações. E é ali que você nos apresenta o Desert Exige. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
0: Então, o Desert Exejo é um trabalho que realmente eu gosto muito, você sabe, né? Um trabalho muito legal. Foi uma grande surpresa, ele foi fruto de, é, de uma bolsa Rumos, né, de um trabalho Rumos, e a gente levou quase um ano e meio para que a gente desenvolvesse. A gente começou desenvolvendo ele em e, uh, e 1999 inteiro e um trechinho lá de, de 2000, quando ele foi finalizado naquela, digamos, ocasião. E a questão era toda essa: como que a gente vai falar desse tempo presente? Como que a gente pode falar de, contar as nossas histórias hoje, como que a gente vai trabalhar essa questão é, das próprias narrativas é, hoje em dia? Porque muita coisa estava sendo transformada também aí nesses espaços. A gente estava falando de trabalhos coletivos, a gente estava falando de dinâmicas coletivas, né, de tempo presente, partilha. Então, ou se hoje em dia a gente fala de, por exemplo, metaverso, aquele era um metaverso, mas um metaverso poético. Não era uma repetição de espaço. Eu não queria fazer uma casa né, onde se tivesse uma casa aqui e eu colocar a minha casa uma réplica dela em um outro mundo em um outro mundo virtual para que a gente tivesse uma época do que eu tenho aqui. Não, era um mundo onírico, era um, era um espaço poético, era um espaço de trânsito, né? onde a gente, naquele espaço, a gente levava as nossas emoções e as nossas fronteiras, né? é, e a gente se mesclava nessa fusão e difusão das nossas próprias fronteiras, nesse recebimento e na difusão e mesclagem dessas fronteiras dos, dos outros também. Então, é nessa troca, é nessa criação de, 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 de elos que a gente tentava uh, se, digamos, decifrar. Então sempre tinha aquela incógnita, aquele, né, visitar aqueles espaços partilhados naquele momento, a gente, o máximo que a gente conseguia colocar era 50 pessoas, e esse trabalho antecedeu em dois anos, o Second Life, por exemplo, né? em quase mais de 20, essa história toda aí do metaverso, e não era o único, claro que existiam outros trabalhos que trabalhavam com isso também, eram poucos, mas eles existiam, e a gente levou um tempo enorme, né? Pra, mas, foi, mas foi o tempo que, a gente, que eu queria. Fui, por exemplo, trabalhar. Eu fui até o digamos, Atacama, outros desertos, espaços desertos brasileiros, para a gente poder sentir o que, que eram esses espaços lisos, né? o que, que era se perder né? e se encontrar uh, nesse mesmo caminho. Então, tem toda uma história, tem toda uma, uma digamos, poética também onde a gente trabalha a questão do do, é, do outro e de, e de que maneira a gente pode fazer esses intercâmbios com os outros também.
1: E o que a Aposto. gente pode sentir já é a potência né, da participação sua como artista da Bienal de São Paulo, de 2002, trazendo com a Net NetArte, já estabelecida no sistema da arte ali, ou pelo menos procurando é, estar incluída, fazer parte, de um pensamento extremamente complexo e poético simultaneamente falando e que apresenta então impactos né? para a gente perceber é, sobre nós mesmos e percebermos sobre o mundo e a partir de uma visão unírica como você nos dá em Deserto Desejo. Gilberto, eu queria te agradecer muito, muito bom a gente poder estar tá aqui e principalmente trazendo para os nossos alunos né, essa aproximação com o seu universo anílico. Fica aqui o convite para que possam conhecer você melhor, conhecer melhor os seus trabalhos, é, explorarem também o seu, o seu site, né? E, quem sabe, também participarem de próximas exposições, que certamente nós estaremos conversando sobre isso no nosso próximo podcast. Então, nós finalizamos aqui agradecendo muito a você, Juvé.
0: Obrigado, Cris, um prazer enorme dizer que foi linda e fantástica a sua curadoria na Bienal de São Paulo. Foi, assim, <risos> foi, foi extremamente importante trazer a produção brasileira, o que os artistas brasileiros estavam fazendo e contribuindo também nessa discussão global, local, né, que todos nós estamos, estamos aí dentro dela. Obrigado, Cris.
1: Que bom. Obrigada, Gilberto. Maravilha. Então, nós falamos aqui acerca de museus e tempos pioneiros em arte e tecnologia, a partir de experiências do Gilberto Prado. No próximo podcast, vamos falar sobre reverberações disso no presente, problematizações e coleções de arte contemporânea. Até logo mais.
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo.